0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》啊啊啊啊。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。本集是由静好听与文策院携手策划，我是静周刊娱乐产业组副总编辑段紫薇。今天的娱乐主海边，很荣幸的邀请到一位重量级来宾，在影视产业界有“金牌制作人”的封号，朋友们都给他起了一个昵称，就叫他“金牌”。这位高手呢，出手次数不多，但是每一次出手，步步都是精品佳作，而且叫好又叫座。他2 0零3年成立了大木影艺，但直到2019年才开始制作戏剧节目。不 过， 他出手的第一部作品《我们与恶的距离》在第五十四届金钟奖就入围了十四 项， 拿下六项大 奖； 第二部《做工的人》也在第五十六届金钟奖入围了九 项， 拿下四项大奖。最新上档的这一部《人选之人造浪者》更是不得 了， 不仅成为了 Netflix 独播的台湾原创影 集， 上线后更成为 Netflix 台湾收视排行榜的冠 军， 被封为台湾二零二三年最具代表性的影集。让我们欢迎大木影艺创办 人， 同时也是大木可可的董事长林玉 玲， 请金牌玉玲大声招呼。紫薇 好， 各位听众朋友 们， 大家 好， 我是大木影艺的玉玲。是的，今天的特别企划呢，就是要好好的来专访一下金牌玉玲。尤其听说唐国师启阳呢，对于金牌玉林今天波冗来上娱乐驻海边，感觉有一些些吃味。因为国师呢，就一直邀请金牌玉林上他的超夯 podcast《唐阳鸡酒屋》，但是玉林至今仍不愿就范。对，所以这么一个绝佳大好机会，我们怎么可以轻易的来放过金牌玉？没有，谢谢，希望金牌玉林呢，今天能够在我的情勒之下，好不好？<笑>把大幕演绎的成功策略一一的坦白出来。当然，我们也要来聊聊台。台湾影视产业的现在与未来。今天的节目呢，我们准备了很长的一份访纲，刚要一一来向金牌玉林的影视制作经验请益。但在向玉林请益之前呢，我们先简述一下大木影业的背景。大木影艺呢，于2013年成立时，起初的重心多是放在经营开发艺人经济，那最知名的艺人就是国师唐启啊。虽然大木呢也有投资制作电影和电视剧，但似乎是以投资方的角色居多。到了二零一八年，大木开始专注跨足制作电视剧。二零一九年呢，推出首部制作的戏剧《我们与恶的距离》，一推出就大获好评，成为台剧新高标。大木影业的公司定位也逐渐形成投资制作、跨足 IP 开发、富裕甚至与平台销售合作的一条龙公司版图。本来我其实是想用几句话来简单的介绍大木音，<笑>但是因为大木的声音太亮眼了，以至于刚刚介绍有点长。好的，现在就要来好好的拷问一下金牌玉林，请问金牌玉林当初是什么样的原因促使你想让大木音转型，而且转型的这么成功啊？每一次要来接受这样的访问的时
1: 候，其实内心都非常的忐忑，这样，因为我常常觉得大木不是一个。循着正常常轨的模式在发展的一个公司、啊、我们好像蛮看缘分，走到哪里就很自然的往那条路上走了。所以我其实不是很确定我们的模式是不是真的有你们介绍的这么好。应该是说，一三年以前，我的确是以艺人经济的工作为我的主力啦、哦。那一三年成立大木影业之后，其实是有一个自己对自己的转型吧。那个时候我大概做艺人经济也做了，应该有二十年左右的时间了。那应该是二零一三年之前，我就开始思考转型这件事情，然后内心里就想着说，哎。如果把一些力气放在自己身上的话，会发生什么事情？刚好有一个机缘了，所以我就成立了大木影艺。然后前面几年大概都是一个投资的角色出场了，呃，当时投了一些我自己很喜欢的影视作品，成绩也还不错，这样。那在这样的过程当中，投资的过程当中，你也在摸索一种感觉嘛？所以我自己觉得，开始试着想要自己说自己的故事，好像也还是一个蛮合理的转弯这样子。对，那那个时候就又是一个另外一个机缘巧合，碰到了做工的人这个 IP， 就是一个好朋友介绍了我这本书，那后来就拿到了改编权。这样，事实上它是比余恶的距离还要早的时候。打算要开发的内容，那只是后来余额超车了，那就变成了余额成为大木的第一部作品。所以讲到现在，好像听起来也真的也没有什么特别的事情，他就是碰到了一个机缘，那他就转了一个弯，然后碰到了下一个机缘，他又再度的转弯。那余额的距离，当然他对大木盈溢来说是一个。非常非常重要的分水岭啊，应该这么说哈。那娱乐距离其实这个事情很简单，就是一开始的时候，呃，汉潮影视的汤哥有跟我联络，然后呢跟我说，哎、欸，有这个事情，他觉得可能还蛮蛮适合我们公司，或蛮适合我的。那所以我们就哎从、欸、这里开始讨论起，然后决定要去竞标这个案子。那运气真的非常非常好啦，就后来就拿到了，拿到了之后。可能自己也是一个观众吧，在自己在看剧的过程当中，也会有一些自己的体会。内心里面常常当时啊，在那个二零一八年的时刻，内心里面也会常常有一种感受，觉得，哎，为什么我们的戏剧的节奏好像有一点点慢？那或者是，哎，我们的台词有没有可能再精炼一点呢？这样就是看戏的过程当中，可能常,常会出现某一些疑问。那我把这些。之前我看戏的疑问呢，都成为了对自己的某一种挑战吧。那就也蛮幸运的，得到了一群很好的伙伴，然后这群伙伴我们一起很努力的往前走，然后实验出了一个好像大家觉得在那个时候有一点特别的作品，这样。那当然，他还是必须归功于他有一个很好的剧本。对。我觉得这是整个戏后面会成功的一个最大的原因。那娱乐之后就接着做工，做工完了以后，中间有一些疫情嘛，哈，我们停止，大概筹备了时间
0: 比较长一点，进入了人选之人这样子。但我觉得你不是只是作息而已，因为呢，二零二一年大木影艺还是有策略联盟凯波影艺跟华研国际音乐成立了大小创意，然后你们在吸收了文化内容测经院，也就是大家简称的文测院，共同以两亿元投资成立了大木可可。嗯，所以你不是只是哦，我只是把戏做好而已，其实你内心可能还有一个更大的理想跟蓝图想要去做。所以，想请教金牌玉林，怎么会想到以强强联手的方式在娱乐产业内做跨领域的合作呢？好，如果说了你们还是不相信，它还是一个缘分的到来，真的，它不
1: 是我主动去碰撞这个事情，而是说，呃，在娱乐之后，可能有一些业界的大佬们觉得，哎，好像做的还不错，所以就开始来 approach 说，哎，是不是有可能？对你的公司进行一些投资，让你可以有几年的规划，好好的做一些更好的作品出来。其实是一个这样的机缘产生，然后刚好文策院那个时候有国发基金的一个预算，然后也有业界的这个都是很强的公司吧，来聊这个事情。那。当时我印象很深刻，我其实困扰了蛮久的，这样，因为对我来说，我们自己在开发内容的过程当中，非常的清楚的知道，有的时候你等待一个好作品，它其实是真的是需要等待跟时间的。那我如果拿了投资人的钱，我是不是，我是不是能够满足他们的期待，或者是满足某一种所谓的 KPI？ 这样，我其实当时也有一些我的挣扎了，但是。有一天我就突然好像茅塞顿开吧，我在思考说，如果这些公司的老板们都能够信任哦，信任我或者是信任大木，那我们是不是可以把更多一点点的资源跟业界的年轻的团队或者是创作者来一起分享？呃，当时因为有了这个想法之后。好像就想象力就被打开了，这样，所以我们后来成立的这个大木可可公司呢，它不会只是 focus 在影视作品里面，它其实是更泛娱乐的，在做这个内容的部分。所以我们可能会有舞台剧，我们也会有音乐剧，我们也会有这个 IP 的转移等等，它有各种各式各样的可能性。然后我们投资或者是陪伴孵化的作品，也不会是。只有一种样子，它可能是 size 长度规格都长得不太一样。对，那我觉得这个是的确是因为机缘来了，所以好像找到了一个可以跟这个业界的朋友们一起
0: 玩出不一样事情的这个可能性吧。那我好奇，像文策院除了挹住九千八百万元的国发基金之外，还提供了你们哪些资源跟协助呢？像这次的这个人选之人遭浪者，他们就提供了最早期的
1: 内容开发的专案计划，让我们在一开始做很多天野啊、research 啊，或者是在研发这个题目的时候，有一个小小的第一桶金吧，这样子。对，像类似这样的事情，我觉得对业者来说是很好的协助吧，或者是很好的 try and error 啦，应该这样说。然后，当然。呃，现在因为我刚刚说了，大木可可也有在做一些音乐剧啊，或者是舞台剧的开发。对这一块，我自己也蛮想要，因为我觉得在这个舞台剧界有非常非常多优秀的年轻人在那里，所以我个人也很希望在那个领域里面多理解一些那个领域的 know how 这样子。所以有的时候我也会跟他们做一些呃蛮不一样的交流，然后。比方说，我们七月初有一个很棒的音乐剧，叫做《劝世三姐妹》，它也运用了很多台湾的这个千王的元素啊什么，然后音乐也非常非常的好听。那我也很期待，就是哎，像这么好的戏，它是音乐剧，它是不是有更多的机会可以跟国外有一些不一样的合作？这样，所以有的时候会跟他们请教这些方面的资源吧，或者是知识，大家一起互相研讨，怎么样可以。让
0: 内容产业更好，这样子。你之前受访时曾说，台湾影剧品牌的辨识度不太可能只靠几部作品，必须要靠集体的力量与能量去塑造属于台湾影视品牌的价值。但现在业界传出说，台剧的产量似乎已经供过于求了，好像有四十几部的剧现在待价而沽。那你个人如何看待这样的状况？
1: 呃，我想不只是台湾哈，因为前几天也有一个报道，就是有提到韩国也有类似这样子的供需失衡的问题，好像也有五十几部戏是找不到平台，或者是需要赔钱售出，所以看起来这个问题也不是只有台湾单一的问题了。但我觉得对于一个制作公司来说，我觉得那个阴影之道应该是说未来的开案一定所有的开案都会变得更谨慎，因为投资人也会变得很谨慎。这是一个必然的循环跟结果了，所以我是非常建议说，我们一定要在。筹资完成的情况之下再开拍，因为我耳闻到市场上有一些是已经拿到辅导金了，而且拿到的辅导金还蛮高的，所以可能会觉得，哎、欸，这个事情是可以往前走的。但后来发现筹资相对来说比较困难，这样，所以我觉得不要只拿到辅导金就开始前进烧钱，这样，我觉得一定要全部的制作经费都筹资完成之后再开动。风险会比较低了哈，那再一个就是说，尽可能的我们在最前端的时候就更精准的去思考。产品的这个 size 跟这个属性，以及想办法去接触更多元，或者去想办法创造一些多元的不同的销售的管道吧，就不要眼睛里面只有看向某一个方向。我觉得这件事情也是在最前端的时候，可能就要思考清楚的。那你的产品到底是要往国际平台，还是国内的 O T T， 还是？无线、有线，还是说我要开全平台一起？那不同的案子可能适合的模式也不太一样。那非常建议在现在这个风险比较高的产业环境之下，我觉得
0: 尽可能在最前端就去做好准备。其实我觉得在娱乐产业界里面做跨领域的合作，这件事情非常的重要。嗯，嗯我觉得这是在《人选之人造浪者》里面，就很多的演员是剧场来的。但是我觉得，其实这样子的一个，应该是说人才的交流或者是转换，嗯、我觉得其实是很棒的一个尝试。嗯，没错，我我个人是很喜欢跨界的某一种合作或尝试这样，因为就会有一种不一样的观点进来，这个事情对我来讲是会兴奋的、啊。嗯。那大木影业接连制作了几部精致的佳作，除了我们《余二的距离》啊，做工的人啊，那现在《人选之人》《造浪者》的口碑也是席卷市场。那大家一定会很好奇，为什么金牌玉林的眼光可以如此金牌又精准呢？你可以透露一下你的成功秘诀吗？我自己在选题上面，或者
1: 是说整个大木在选题上，其实他有一个自己的倾向。这是为什么后来成立了大木可可之后，我觉得很棒的原因，因为可可可以尝试的事情更多。如果只有大木影逸存在的话，那可能选题就会一直偏向你们现在看到的娱乐的距离、做工的人、人选之人，大概就是这种更偏向所谓的社会写实的某一个题材前进。这样，那这个是大木喜欢的选题。如果我们今天有一个爱情的选题，我都不是很肯定我们能不能够做的很好，因为整个办公室里面可能那个 DNA 都不太够这样子。嗯，所以这个当然是一个公司在选题上面倾向于选择自己比较能够掌握或者更有兴趣去了解的部分。那我后来就发现一个蛮有趣的事情是，好像大木对人很感兴趣吧。所以你看，我们的戏里面就是有做工的人，人选之人》就一大堆人。那我们的角色也很多，从这个余额的一个群戏到《这个人选之人》，更不要说了，他简直就是以群戏为主的一个戏。这样，因为政治是众人之事嘛，哈。所以，可能我们对人这件事情的好奇跟关注，其实《人选之人》一开始的时候，编剧曾经做过很多不一样的田野的方向。这样，那。最后，我印象中记得他们跟我提说，可能要从这个文学幕僚的时候，他们带了一个朋友来见我。那个朋友就是过去曾经做过幕僚的工作，但是可能在那个场域里面受过伤，所以呢，他就是一个很纤瘦的男生，很年轻、很纤的男生。然后我知道他过去的经历也是非常非常的有才华，但是他来到我面前的时候是一个，我觉得非常。沮丧或颓丧的状态吧。对，那说实话，对我来说，在那一个 moment， 我就决定了 ，OK， 我会支持他们往这个方向去走。为什么呢？我也会非常关心那位年轻的幕僚，他遇到了什么问题？我会好奇他的人生为什么没有办法实现他的理想，或者他在什么样的挫败里面长成了今天这个样子？所以我们对人的好奇，可能就是。大木的作品会有一个自己调性的原因吧？这样我不能说他一定会成功，但我想这些人物跟角色，可能我们某一个时刻也会有这样的共感，或也有这样的经历，会觉得这些事情与我有关。比方说《做工的人》里的这些普工，我可能会觉得，哎，跟我的某一些父执辈可能有关，也许也与我的生命经验有关。选举这个事情，我好讨厌。但是好可怕，它与我有关。对，我想可能是这样吧，所以它会形成一种大家有某一种共感之后，我们就开始进行了一个很棒的讨论
0: 。那这个讨论对我来讲就是非常非常珍惜跟觉得有意义。所以你在当时2019年开始开发《人选之人》《造浪者》的时候，因为你现在是 Netflix 的独播台剧嘛，那你当时在规划的时候，你有想到说？人选之人造浪者要打国际杯这件事吗？对，当时就是这样思考的，因为一个程度我知
1: 道它的制作规模跟预算，当然它不会是高到我无法回收，但是它应该也是一个不会是太低的一个制作预算啦，以现在的市场上的规格来说，这样。那它当然带有一定程度的风险，尤其是这样的题材。那。我常常会觉得，因为我也是一个会对外募资的人。其实我常常觉得，投资人是我迈向市场的第一步。当我在跟他们沟通的时候，他们的反馈对我而言，就好像第一步在接触市场一样。他们的反应一个程度，可能他不能说百分之百，但他一定是一个很像试金石的那种感受。这样，那这个题材貌似就是有一点点门槛或风险了哈。但我比较。其实我自己也蛮惊讶的。当我让其他的投资方，呃，除了公共电视之外，让其他的投资方也看到剧本的时候，嗯，他们好像接受度蛮高的。当然，也有看到政治题材就有一点害怕的，但绝大部分的出品方都跟我一样很开心看到有这样子的剧本。但对我来说，当时要做这个题材的时候，我也会常,常跟我的同事说，我当时会回想到。过去台剧在非常的蓬勃的这几年，记者朋友们会常会跟我讨论，到底什么是对于台湾来说是既在地又国际的题材？这样，那我其实觉得，对我来说，人选之人就是一个这样的选项，是它有台湾这道非常非常特殊的选举的风景，但它又有非常普世的某一种价值或共感，那这对我来说是。应该是有机会的，我只能这样说，所以把它列为一个，我希望它能够走得越远越好的这样的一个作品，可能是当时
0: 的这样的一个想法啦。但我觉得《大梦盈盈》应该还是有一些特别的一些优势跟强项，或是有些关键的优势可以达到这样的成绩，你觉得会是什么？其实，就我所知，我觉得每一个制作公司都是非常非常努力的啦，
1: 然后也有自己的模式在前进，这样，所以我觉得这个事情也没有什么对错。那。大木就是有的时候会觉得啊，自己也有一些好的机运存在哈，才可以有一个比别人好像多一点点成功的机会。那如果要仔细思考每一次在每一个案子里面，我一定会花非常大的力气跟时间的。大概我自己整理一下了，大概有三个事情可能可以跟大家分享。第一个事情是剧本，对我来说，我觉得剧本一定要完成才可以开案。那在台湾，因为拍摄资源比较有限，所以一个完整而且是过关啊，就是 green l i g h 过的剧本，可以让所有拍摄的这个风险降到最低。那通常对我来说，出来的成品掌握度也会比较高一点这样子。但是这件事情听起来好像，哎、欸，不是一个很好像。理所当然的事情嘛，但是我觉得常常现在有时候会碍于时间，或者碍于结案的压力，或者是 KPI， 呃，有一些 KPI 的压力，所以到最后有一些单位可能就没有办法去坚持这个事情。这样，那我会觉得到目前为止完成的剧本，我们才开案才开拍这个事情是一个很重要很重要的底线啦，我是觉得必须要坚持。那第二个事情是。每一天，我们打开 OTT 的时候，都会看到作品琳琅满目。然后我们是在跟全世界做竞争，所以怎么思考你的作品在这个市场上的决胜点是什么？这点也很重要。那每一个案子在展开的时候，我自己啦会蛮习惯跟团队不断、不断、重复、反复的去讨论。除了我们有一个好故事，有一个独特的故事之外，这个案子在市场上它的决胜点会是什么？这个讨论有助于我们在这个，我的意思是说，如果这个问题思考的越清楚，我觉得越可以帮助制作面，甚至未来在行销面上面的时候也会。去促进那个跟观众沟通的可能性啊，比方说在娱乐这个阶段的时候，我可能就会觉得新闻台会是我们的决胜点，所以我在那个部分花了很大的力气。那在那个大概五年前的时候，可能用这么华丽的演员阵容，可能也不是当下的氛围了，但是当时我们也在这个部分花了一些力气哈。那比方说做工，可能是大家没有见过的工地现场，或者是。没想到这样的题目是用喜剧的调性，它可能就是我的一个决胜点。那，呃，到了人选，当然也是就是选举的美学究竟该怎么呈现？那对我来讲，那是我想挑战，我们整个团队都想去挑战的事情。那最后一个就是。这个也是仅供参考了，就是我自己觉得我会在剪接的剪接室里面花足够的时间去把第一集跟第二集完成。这个好像一开始的时候、嗯、没有意识到的，但后来发现，哎，这好像变成了一个大木的习惯这样。所以包括现在我们邀请的剪接师都已经很了解哦，大木会在第二集的时候花非常非常长的时间在剪接室里面不断的。不断的磨，不断的在细节上面去做一些些调整，也许只是一点点的某一些微调，但如果它能够帮助这整部戏的节奏或者台词的精准度更好，我们就会在那个事情上面不断的实力这样。所以从第一部戏到现在，可能真的每一部戏的第一、二集至少都是三个月以上的时间啦。这个可能
0: 也会相较其他市场上的作品来讲，可能也多了一点时间在这个事情上我觉得《大木影艺》除了很认真的看待从前期开始到中间开发，还有不断的自问自答这件事情，不断的沙盘推演这件事，就感觉一路都很心累的状况，但是你还是愿意继续做下去。我觉得还有一个很重要的就是，你会不断的尝试新的跨界的合作，就像这一次你会找来剧场的编剧简丽颖，还有《厌世机》和写，这应该也是《厌世机》第一次写剧本嘛。应该是说，呃，简历颖
1: 过去是在剧场界非常厉害的剧作家。那后来我邀请他来大木做内容总监，然后也期待他的转型啦，转到这个影视作品来这样。那所以这也是他第一个影视的作品。那《验尸机》是他自己本身过去有打过选战的经验，我觉得这是一个。在这样的一个剧种里面，非常重要的一件事情，哈，他有一些资源、人脉，或者是过去的某一些经验，他能够在这件事情上面为这个戏补充非常非常多的细节。所以他们两个的搭配，我
0: 觉得至少现在看起来，我觉得是很好的结果吧。但我觉得你不止跨界。就是我刚刚讲走出舒适圈哈，不是刻意的走出舒适圈，<笑>就是水到渠成的走出舒适圈之外呢。<笑>对对对对但是你们也会安排一些剧本的工作坊，嗯，去寻找剧本界的星星，嗯嗯嗯。那你们要怎么样去开发？这个其实是开发新剧本的一个方法嘛，或者是你们为什么会想要去做这个剧本工作坊这件事？对，那当然是因为自
1: 己在这个产业里面好多年了，那知道说其实文本这个剧本是最最最最重要的一环。这样，那大家都在不断的实验，怎么样能够有一套适合台湾自己的这个工作方法出现。这样，那大梦可可成立之后呢，这件事情就成为我也是会经常性的自问自答的一题。然后刚好就有一个机缘，就是我们《鱼乐的距离》的石原姐，她跟我提了一个她的想法，就告诉我说，她还蛮希望尝试有一点像长寿剧这样子的剧种，她可以带着一批编剧不断的创作。那当然，那个长寿剧不是这个什么三百六十五天的那种，而是可能一年一季，然后我们就每一年一季一季的做下去。我觉得，如果我们可以来征集一批未来编剧，然后跟着石原姐一起直接上战场，然后从田野计划开始开始学习，然后进入到这个剧本的每一个阶段，我想，就算最后我们只选出了三个编剧好了，对我来讲也会是一个非常非常棒的事情。所以，我们大概在今年的时候，我们就征集了一批二零二三的未来编剧。那将来。他们产出的这个作品是会真的就是直接上战场的那种，它就是
0: 一个要到市场上去厮杀的案子。刚刚谈了许多关于大木影业成立至今一路耕耘的过程，从无到有，一砖一瓦堆砌打磨出这样的成绩，其实真的非常不容易。节目的结尾呢，我必须要跟大家 highlight 一个重点，就是呢，一个公司的成功与否呢，创办人的人格特质跟做事态度也是非常重要的制胜关键。其实一路上玉林也是跌跌撞撞。其实认识玉林到现 在， 就是真的也看到他遇到一些困难。但是刚刚那困难总不能我讲 嘛， 然后他要自己说。但有的时候他 呢， 其实也是很谦 虚， 也是不好意思说。所以这就是他真的是始终保持一个谦卑的初心。那最后 呢， 金牌玉林要不要给有心从事影视行 业， 或者是有心加入大幕跟你一起打拼的有志青年们一些建议跟鼓励 呢？ 我自己觉得，在影视产业里面，一定会遇到很多
1: 这个消磨你意志的时候的困难哈。但希望希望所有的年轻朋友都能够继续保持你的好奇心跟热情，因为你有好奇，你才会去想去探寻，才会想要去追寻。不一定要有答案，但是保持好奇心的过程会。让你在某一个题目上面产生你自己的观点，我觉得对我来讲这件事情很重要。再有一个就是热情，就是说，我觉得有热情你才可以克服高山。嗯，因为在这个过程当中，你一定一路会撞到墙壁，一路会遇到高山。那如果你没有办法一直拿出你的热情去面对的话，可能也蛮容易就会消磨掉你的意志。所以这两件事情对我来说是比较可以在
0: 这个产业里面坚持下去的关键了。今天非常开心能和金牌玉玲聊天，尤其挖出了这么多金牌的心法以及血泪史。小妹，我感觉也没有对不起唐国师的职位了。<笑><笑>各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这集节目有什么样的心得回馈？欢迎留言和我们分享哦。我们下次见，拜拜，拜拜。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。